0: Parachat Sarah. On va parler du statut familial. Le juriste et historien anglais du 19e siècle, Henry Maine, il s'est fait connaître pour un diagnostic qu'il a fait dans son livre sur le développement du droit d'antiquité à l'époque moderne. Selon lui, nous passons de plus en plus du statut au contrat. C'est-à-dire d'une relation statuaire à une relation contractuelle. Auparavant, les relations juridiques entre les personnes étaient généralement définies par leur statut. Les unes par rapport aux autres. Marie, Femme, maître, serviteur, père, fils, prince, sujet, etc. Aujourd'hui, la plupart des relations mutuelles entre les personnes expriment des contrats conclus entre elles par volonté mutuelle, comme une relation acheteur-vendeur, bailleur-locataire, etc. Le sociologue allemand Ferdinand Tonis a fait un diagnostic quasi similaire. Pour lui, nous sommes passés de la communauté à la société, c'est-à-dire d'une communauté tribale, à une société quasi marchande. Les communautés traditionnelles qui ressemblaient à des tribus étaient des ensembles de personnes qui étaient liées les unes aux autres par un sentiment mutuel. Un sentiment basé sur des liens familiaux, religieux ou culturels. Aujourd'hui, ces mêmes sentiments ont cédé la place à des relations sociales fondées sur un accord mutuel, un accord rationnel, fondé sur des relations dont le modèle de base est le contexte commercial. Eh bien, bizarrement, Malgré la ressemblance des deux deux diagnostics, le processus décrit par l'anglais est reçu positivement par les gens, tandis que le second, celui de l'amant, est souvent perçu comme négatif. Pourquoi positif Parce que le passage d'une société de statut à une société de contrat élargit notre libre-arbitre. On ne veut pas naître dans une société où on nous interdit de devenir coiffeur parce que notre père est forgeron. Une société où l'on reçoit des ordres d'un seigneur ou d'un baron simplement parce qu'il a hérité du titre. Une société où nous pouvons être préclassés comme citoyens de seconde catégorie uniquement parce que nous nous appartenons à la mauvaise caste ou que nous sommes des femmes, des noirs, etc. Par contre, la perte de communauté est perçue comme un processus très négatif. Beaucoup considèrent que les défauts de la société moderne proviennent essentiellement de cette perte de communauté. L'effondrement du nationalisme, de la religion, de la famille au cours des dernières années a laissé de nombreuses personnes seules sans un réel réseau social. Aujourd'hui, on n'a pas de réseaux sociaux pour les soutenir, pour les renforcer, pour donner un sens à leur vie. À l'époque, les femmes de la ville sortaient pour tricoter ensemble les soirs de pleine lune. Elles se réunissaient au bord du puits pour puiser de l'eau. Et bien sûr, par la même occasion, elles discutaient de tout. Aujourd'hui, nous restons muets et impatients dans la file d'attente d'une caisse de supermarché. Presque, on insulte dans nos cœurs la personne devant nous qui prend trop de temps. Mais en réalité, ces deux processus sont en grande partie les deux phases d'une même pièce. Les prototypes du communautarisme, du nationalisme, de la religion et de la famille sont en grande partie des relations de statut. Et lorsqu'elles sont converties en relations contractuelles, elles perdent l'essentiel de leur sens. Si aujourd'hui une personne est prête à démissionner d'un lieu de travail où elle a travaillé pendant 20 ans pour passer chez le concurrent, afin d'augmenter son salaire de 20%, sans ressentir aucune obligation familiale, entre guillemets, envers le patron ou l'usine où elle a travaillé pendant 20 ans. Ben, cette personne ne devrait pas se plaindre si demain sa femme le quitte pour aller avec un beau gosse. Cette femme prétend, nous avons fait un contrat basé sur l'avantage mutuel. Aujourd'hui, la situation a changé. Au revoir. Écoutez notre course sur le divorce par achat de vailleté. Donc il faut bien comprendre que ceux qui travaillent pour élargir les droits des individus et qui en même temps se plaignent constamment de notre société moderne en disant qu'elle est froide, qu'elle est aliénée, font partie du groupe de personnes qui veulent manger un gâteau et le laisser intact. Elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Dans notre paracha, on rencontre deux prototypes de relations de statut. Maître-serviteur avec Avram Eliezer et mari femme avec le mariage de Yitzhak et Rivka. Ces relations ont des liens juridiques intéressants entre elles. L'un des liens, c'est la possibilité d'appliquer ces relations par le biais d'un acte de propriété, assez kinyan. Je vous rappelle que la formation d'un couple se fait en deux étapes. Les kidushin créent les fiançailles. C'est des fiançailles engageantes, rien à voir avec aujourd'hui. des fiançailles où si on casse, il faut un divorce. Donc c'est la première étape. Les kidushin créent les fiançailles. Et la deuxième, c'est la Rupa, qui crée le mariage définitif. Les kiduchins peuvent être faits par de l'argent, KSF, ou quelque chose d'équivalent comme la bague que, le, que l'homme donne à la femme aujourd'hui, par un contrat, Shtar, ou par une relation, une première relation. Donc l'acquisition d'un serviteur peut se faire également par de l'argent, KSF, ou par un contrat, Shtar. La possibilité de faire appliquer la relation mari-femme par de l'argent se trouve dans notre parachat. Les sages la prennent par une analogie des termes. Ce sujet est assez populaire dans le monde des chivotes. Et le Rambam leur a donné du fil à retordre lorsqu'il a écrit que la possibilité de faire appliquer la relation mari-femme par de l'argent était de source rabbinique. Alors, il y a un aspect qui est peut-être moins discuté dans les Yéchivotes, c'est la question de savoir mais quelle est cette sorte de relation que les Kiddushin créent entre l'homme qui ressemble à un acheteur et la femme à une vendeuse Mais quel rapport Évidemment, il ne s'agit pas d'une acquisition. Le mari n'a pas le droit de vendre sa femme ou de lui couper une oreille. Il s'agit plutôt d'établir juridiquement la relation conjugale, donc ce mariage-là, par un acte symbolique d'acquisition. Et peut-être même qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Car il semblerait que la halacha perçoit toute acquisition comme l'établissement d'une relation de statut. Même quand j'achète un chameau, ou une voiture, ou un champ, Une relation métaphysique se crée entre nous, du type mari-femme ou père-enfant. Écoutez notre cours Parashat Mishpatim. Donc ce n'est pas l'acte des Kiddushin qui ressemble aux acquisitions traditionnelles, mais c'est plutôt les acquisitions traditionnelles qui ressemblent plus à l'acte de Kiddushin. Quoi qu'il en soit, reprenons la définition de base d'une transaction juridique. Pour chaque transaction, transition, transfert, don, tout ce que vous voulez, Il faut la volonté des deux parties. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Car même si je me suis mis d'accord avec mon voisin de lui vendre ma voiture à tel prix, à telle condition, tel jour, etc. Tant que le transfert de propriété n'a pas eu lieu, chaque partie peut encore se retirer. Pour effectuer le transfert de propriété réellement, il faut également faire un acte de propriété. Cet acte est généralement une action symbolique car l'argent n'achète pas généralement dans la halakha. L'argent n'achète pas généralement dans la halakha. Donc il faut faire Meshikha, Akba ou Shtar. il faut faire un retrait de l'objet par l'acheteur. Akba, il faut soulever l'objet. Ou il faut rédiger un contrat. Dans certains cas, donner de l'argent peut être considéré comme un acte de propriété. Par exemple, acheter une propriété foncière. Ou donner les kidouchines à une femme pour se marier avec elle, comme la bague que l'homme donne à la femme aujourd'hui. Chaque fois que donner de l'argent peut être considéré comme un acte de propriété dans la Laha, les décisionnaires discutent pour savoir s'il s'agit d'un acte symbolique ou s'il s'agit du transfert de la contrepartie en faveur de l'objet. Lorsque le chouhanarour tranche, que vu que le transfert de propriété d'une propriété foncière peut se faire par le transfert d'argent, alors dès que l'acheteur lui a donné un chavez prouta, c'est-à-dire moins de 10 agourottes, plus personne ne peut changer d'avis. La vente est parfaite. Le décisionnaire, le SMA, n'est pas du tout d'accord avec lui. Pour lui, ce mode d'acquisition ne peut pas être un acte symbolique. Il faut transférer la contrepartie du terrain. Pour lui, chaque fois que nous parlons de transfert de propriété par l'argent, il faut transférer la valeur de la vente. Comme nous le voyons dans notre paracha lorsqu'Avram transfère la valeur du terrain à Ephron. Le décisionnaire, le Taz, lui rétorque en disant « Mais tu vois bien qu'il est possible de faire les kidouchines à une femme avec chavé pruta, cest c'est-à-dire avec moins de 10 agourotes. » Donc nous sommes obligés de dire qu'il s'agit d'un acte symbolique qui n'a rien à voir avec la valeur. Une femme, elle ne vaut pas chavé pruta. Donc les kidouchines doit être interprété tout au plus comme une cérémonie de création d'un lien métaphysique fait à la manière d'un transfert de propriété. Je vous mets en PJ certains décisionnaires qui peuvent faire polémique sur le sujet. À présent, parlons implication. L'une des différences qu'il y a entre les relations de statut et les relations contractuelles sont liées à l'exécution des obligations mutuelles. Si par exemple, moi j'achète demain un appartement chez un entrepreneur, on va signer un contrat, on va préciser dans le contrat ce qu'on attend de chacun de nous. Moi, je dois payer euh, temps et temps à tel jour, lui, il doit terminer l'appartement comme ça à telle date, etc. Mais aussi, dans ce contrat, on va parler des sanctions qui seront imposées à chacun des parties en cas de non-respect du contrat. Dans les relations de statut, les choses sont plus compliquées. Si on demande à un gars de rejoindre l'armée et de risquer sa vie pour le pays, ben, l'idée c'est qu'il le fera parce qu'il est loyal à son pays pas à cause des menaces de punition, qui généralement, les menaces sont beaucoup plus faibles que de perdre sa vie sur le champ de bataille. Eh De même, on ne sait pas exactement quel type de sanctions efficaces peuvent être imposées aux parents qui abandonnent leur enfant, ou bien aux enfants qui ne respectent pas leurs parents. Également, on peut se demander si le serviteur refuse d'écouter son maître. Que faire Apparemment, cette situation était courante à l'époque où il y avait l'esclavage. Donc, on s'attend à ce que ça soit traité dans l'alara, Eh bien non. Il semblerait que l'alara ne fait tout simplement pas référence à ce cas de figure. Car les relations de statut étaient si fortes à l'époque que les gens n'ont même pas pensé à les violer. C'est pour cela qu'il n'y a aucune sanction, aucun moyen de pression prévu dans l'arsenal juridique de l'époque pour l'obliger à travailler. Également les questions concernant le mari ou la femme qui ne remplit pas ses devoirs pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire, quels sont les moyens de pression juridique, etc. Eh bien, ils apparaissent dans l'Alaha uniquement mille ans après le Talmud. À présent, parlons de la cellule familiale. Évidemment, le passage du statut au contrat a également touché la cellule familiale. Le taux de divorce est monté en flèche depuis les années 50. Et la seule raison pour laquelle il a cessé d'augmenter, c'est tout simplement parce que les gens ne prennent plus la peine de se marier. Dans la plupart des pays occidentaux, entre un tiers et la moitié des mariages, se termine par un divorce. Bien sûr, l'institution du mariage a changé de visage. De plus en plus de gens traitent de la question du mariage comme un accord contractuel pour gérer une vie commune. Pas comme une alliance éternelle. Donc ils sont moins disposés à abandonner leurs besoins égoïstes au profit des besoins de la famille. Mais en réalité, même à l'époque, le mariage n'était pas forcément synonyme d'amour romantique éternel. Il y avait des considérations tout à fait basiques qui était basé sur du donnant-donnant. La famille offrait avant tout une protection, comme le chef d'un clan, ou le roi qui offre une protection à son pays. À l'époque, 99% des emplois agricoles étaient des travaux physiques pénibles. Ça s'est arrêté il y a 200 ans, ça. Les femmes n'avaient généralement aucune chance de se nourrir. Déjà dans la Torah, on voit que lorsqu'une femme divorce... Elle retourne dans la maison de son père. Il est écrit, elle mange le pain de son père. Une femme seule ben mourrait généralement de faim. Donc l'intérêt de la femme de rester mariée, c'était très simple. La nourriture. L'intérêt de l'homme de rester marié, c'était les relations conjugales et la garde des enfants. Et l'intérêt du couple de faire des enfants, c'était tout simplement qu'à l'époque, il n'y avait pas de régime de retraite. Donc les enfants étaient censés aider les parents dans leur vieillesse. C'est pour cela que la femme a le droit également de demander le divorce si le mari est stérile. Car il faut bien qu'elle ait quelqu'un qui s'occupe d'elle pendant sa vieillesse, nous dit la Lara. Il est intéressant de faire remarquer que toute la motivation de route de se marier avec Boaz est tout simplement pour ne pas qu'elle et Naomi meurent de faim. Elle n'est pas passée par quatre chemins pour les présentations. Et lorsqu'elle a eu un enfant, les voisines ont dit à Naomi, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. » Donc, évidemment, les raisons que nous avions autrefois pour soutenir l'institution du mariage ont disparu. Les femmes peuvent gagner leur vie comme il faut. La caisse de retraite verse un salaire pour la vieillesse. La permissivité sexuelle règne dans nos sociétés. Donc, c'est vrai que d'une part, ça veut dire que les familles stables aujourd'hui sont des familles où il y a un amour inconditionnel entre l'homme, la femme et les enfants. C'est très joli, c'est très beau. Mais d'un autre côté la stabilité d'une institution sociale devient beaucoup plus lâche, beaucoup plus faible, lorsqu'elle repose uniquement sur la bonne volonté et non sur des nécessités. À présent, analysons comment Eliezer a cherché une épouse à Yitzhak. 90% des drachottes sur la paracha que nous sommes susceptibles d'écouter mettent l'accent sur la méthode qu'Eliezer a utilisée pour trouver une femme à Yitzhak. On a l'habitude de nous raconter que l'essentiel pour lui, c'était de trouver une femme généreuse, avec des bonnes vertus, « Mais d'autres te mais nous et que ce pour qu'il a testé Rivka en lui demandant de boire. Et finalement, elle lui a donné à boire à lui et à tous ses chameaux. De plus, il s'avère qu'elle a une bonne affiliation. Donc que demander de plus Seulement voilà, cette explication idéaliste ne tient pas forcément la route. Premièrement, qui a dit que c'était le critère de recherche d'Eliézer Vous allez me répondre que c'est écrit dans Rashi. Et comme tout le monde le sait, malheureusement, tout Midrash qui a la chance d'être mentionné dans Rashi devient ultra populaire même si ce midrash est complètement décalé et qu'il contredit le sens du verset. Et après, les gens, ils n'ont que ça en tête, comme si que c'était la seule option. Eh bien, figurez-vous que dans ce cas précis, il n'y a aucun midrash qui mentionne quoi que ce soit sur la générosité et les bonnes vertus de Rivka. Et il n'y a aucun midrash qui nous mentionne que c'était le critère de recherche d'Eliézer. D'après le Rambam, la Gmara prétend qu'Eliézer a joué à une sorte de prédiction, une sorte de loterie qui est interdite par la Torah. Pourquoi Parce qu'il s'est appuyé 100% sur un test irrationnel. Je dis bien, il s'est appuyé 100% sur ce test. C'est-à-dire qu'il s'exécute, voilà, si ça sort comme ça, alors je suis obligé de prendre cette fille. « Kol nachach, chez nous, eved Avraham ou qu'Yonatan ben Shaoul, eno tout Nihush, qui n'est pas comme Eliezer, Éved Avram ou comme Jonathan Ben Chaoul, n'est pas l'interdiction de Lotenachachou. Le Rambam écrit, je cite, dans ses lois, « On ne doit pas se livrer au présage comme les non-juifs. Ainsi qu'il est dit, vous ne vous livrerez pas au présage. Qu'appelle-t-on se livrer au présage Par exemple, ceux qui disent, « Puisque mon morceau de pain est tombé de ma bouche, ou puisque mon bâton m'a échappé de la main, je n'irai pas à tel endroit aujourd'hui. » car si je m'y rends, je ne réussirai pas dans mon entreprise. Ou encore, puisqu'un renard est passé à ma droite, je ne franchirai pas le seuil de ma maison aujourd'hui, car si je sors, je serai attaqué par un escroc. De même, ceux qui écoutent les chants des oiseaux ou les gazouillements des oiseaux et disent « Ceci aura lieu » ou « Cela n'aura pas lieu. Il convient de faire ceci » ou « Il ne convient pas de faire cela. » De même sont inclus ceux qui disent « Égorge ce coq, car il a chanté comme un corbeau. » Ou bien égorge cette poule, car elle a chanté comme un coq. De même, celui qui établit des signes pour lui-même, en disant s'il m'arrive ceci je ferai cela, et si cela ne m'arrive pas je ne ferai pas, comme Eliezer le serviteur d'Abraham, tout ceci est défendu par la Torah et passible de flagellation. Donc le Rambam lui dit explicitement que Eliezer c'est l'archétype de cet interdit. Même les rishonim qui essaye difficilement de réhabiliter la loterie d'Eliézer, suivant la Lara, ne pense pas que la générosité et les bonnes vertus étaient le critère de recherche d'Eliézer. Il est clair que si Eliezer avait fait un test rationnel, il n'aurait pas eu de problème, comme quelqu'un qui choisit un ouvrier suivant ses compétences. Ça ne peut pas être interdit. De plus, l'Agmara critique explicitement Eliezer en disant que sa méthode n'est pas bonne. Car à la place de Rivka, ça aurait pu être une aveugle ou une boiteuse. Et pour terminer, Tosfot demande comment ça se fait que l'Agmara n'a pas proposé qu'à la place de Rivka, ça aurait pu être une servante ou une bâtard. Comme l'Agmara le propose au sujet du vœu inconscient de Yiftar Hagiladi. Deux réponses. Premièrement, Tosfot nous dit ça n'a pas vraiment de sens de parler de bâtard ou de servante avant le don de la Torah. Deuxième réponse, Concernant la femme, les gens font attention uniquement à sa beauté. En deux mots, servante, bâtard, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit belle. La deuxième réponse reflète bien le genre de relation mari-femme de l'époque.